0: Радиомаяк.ру представляет. Конфетки-бараночки. Конфетки-бараночки, друзья мои, наш традиционный проект. Главный человек здесь, Павел Сюткин. Павел, доброе утро. Доброе утро, друзья! Ну, историк русской кухни, писатель. Сегодня у нас новый теоретический разговор для того, чтобы подготовить толковые кадры эрудитов для нашего понедельника следующего, да? Хотя, ну, Павла, как всегда, каверзные вопросы, да, оригинальные. Павел, я вот что, с чего хотел начать. Вот с чего начать. Сегодня у нас отмечается русский народный праздник Панкратий да Кирилл. И об этом празднике, который, ну так, скажем так, подзабыли немножко люди-то наши, да? Вот Об этом празднике говорится в контексте первых огурчиков. Огурчиков. И вот нашел сведения о том, что в народе нашем, значит, овощи употребляли-то не только в сыром виде, не только, естественно, квашеным, соленым, маринованным, это все понятно. Но самое удивительное для меня лично, что огурцы на руси жарили. Вот говорили, вот я прочел такое, такое известие, что вырезали семена, как у кабачка, вот, и тушили с мясом, например, с фаршем. И это меня под, под, просто потрясло, Павел, вы наверняка же об этом, об что-то знаете, да? И самый главный вопрос куда делось искусство тушения огурцов с мясом, наверняка это вкусно.
1: Ну, знаете, конечно, в русской кухне мы можем найти такие вещи, которые кажутся нам сегодня, совершенно экзотикой, которую не вспомнить, не понять. Действительно, огурцы жарили. Действительно, из них варили, например, суп даже. То есть суп. Э, э, это да, 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 просто из, из вареных огурцов. Казалось бы, да, с, совершенно да, <трудно>, трудно представить. Но я вам на, назову еще одно применение огурцам, которые э, сегодня вот мы тоже даже не подозреваем, что так можно. Действительно, вот в середине лета, когда появлялись только-только первые огурчики, их вот собирали и намазывали медом. С медом. Впервые да. огурцы с медом, это действительно неожиданное совершенно смешение вкусов. Вот будет возможность, попробуйте, это и правда вкусно. Прям вот медом намазать. Да, 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 да. да. Медом намазать. А, а в деревнях мне рассказывали еще и по-другому, что нам, вот там, рассказывала бабушка такая Владимирская. Вот. в детстве не было лучшей сладости, вот чем э, возьмет там мама соленая огурчик разрежет пополам, посыпет его сахаром, рафинадом, дает нам и мы его вот во в едим его. Да, класс. Так
0: вот. вот. это да. Значит, товарищи, если у кого-то сейчас есть под рукой огурчик, да медок, отведайте и отпишите в наш портал. Да. Но сегодня у нас другая тема. Ну, так не совпало немножко с погодой. Она может быть в средней полосе России дождлива в эти дни. Хотя обещается, что дальше уже август будет сухим и теплым. И за ним будет теплым и даже теплым. Чем обычно градуса на полтора сентябрь, э, Предупреждают, кстати сразу же, что и клещи, соответственно, продлят свои <свят> вахтовые, так сказать, вахтовую работу по укусыванию, так сказать, людей, вот, но мы сегодня такой летний, летнюю взяли тему, посвящена она будет холодным похлебкам, Холодным похлебком, да. Павел, вот не могу не по, поделиться, так сказать, бедой. Вот, да. Вы знаете, я, как человек, так сказать, трезвый, вот люблю к вас. Вот. Я честно могу сказать, что несмотря на всю рекламу в последние там, 25 лет, э, к вот этим э, химическим, э, искусственным, э, так сказать, э, прохладительным напиткам э, не, не приобрел любви, честно, не, не, до сих пор не, не понимаю и сахара, и все остальное. Да, квас люблю. И однажды вбежал в магазин не так давно, э, и, значит, не было того кваса, который я обычно люблю, не буду делать ему рекламу. И в том же холодильнике, да, вот хороший квас, он в холодильнике стоит, он, так сказать, без консервантов. Ну, и, соответственно, схватил тот, который оставался. А оставался он там белого цвета. Я подумал, о, будет эксперимент. Вот, и не посмотрел на этикетку, привез домой, налил полстакана, выпил и тут же <смех> Меня перекосило Обратно уже не получилось в раковину <смех> Потому что <смех> взял этикетку А там написано значит что это Специальный окрошечный Квас <смех> вот, С хреном с хреном И такое, извините меня, было у меня в организме и такой же было. на вкус был Такое неприятие <смех> <смех> Я совершенно не ожидал, что это будет настолько Знаешь, вот такое ощущение было, что ну, Это какая-то молочная какая-то штука Субстракт какой-то, ну действительно, наверное Только для каких-то летних супов Для и то для каких-то особенных вот. Но я так понимаю Не только ведь окрошкой да, Мы сегодня ограничимся
1: Конечно, конечно. Список э, таких супов на квасе, он достаточно длинный. Mm -hmm. Что-то мы помним сегодня, а что-то, так сказать, и подзабыли немножко. Mm -hmm. вот. И вы правильно как бы, отметили, хоть и с таким, так сказать, трагическим эпизодом, да, что квасы у нас были разные. Квас действительно был э, темным такой, который делался, мог, э, ну, например, на корках хлеба или раньше пекли специальные пирожки квасники ржаной муки они естественно немножко ну там уже с корочкой были ну, не то что пригорелый но ну, потемневшие до да, пищи и вот их разламывали заливали квасом и вот получалось либо просто на ржаной муке когда она ну, как бы просто разводится водой, то есть, ну ржаная, чуть-чуть сахара, изюма можно добавить. Вот. И тогда получается действительно вот тот самый э, белый квас, да, который вам довелось попробовать. Вот. И э, тонкость в том, что действительно разные виды квасов, они идут в разные сопротивления. Ну, э, давайте все-таки э, попытаемся внести ясность. Ну, первое, что приходит в голову, естественно, окрошка. Из наших холодных супов, похлебых, наверное, правильнее называть их, да. Все-таки с исторической точки зрения слово суп приходит к нам хорошо, если в Петровские времена, да, блюда эти гораздо более древние. Так вот, окрошка. Ну, понятно, что брат пошел на брата, отец на отца с квасом, с криками, с квасом или с кефиром. Это давняя история, ей уже, по крайней мере, веком, когда. Кефир вот, начал внедряться у нас, ну, в массу такую торговлю, то есть с начала 20 века. Вот. Но до этого, конечно, ни у кого такой дилеммы не было. Это э, квас. Более того, э, собственно, чуть раньше люди, иностранцы особенно начали замечать, что в русской кухне действительно два основных блюда. Когда можно порубить овощи и мясо и не залить их квасом, это получается окрошка, и если залить майонезом, то получается оливье.
0: Павел, Павел, а тут надо вот уточнить Ведь тот квас, к которому мы привыкли Вот сейчас в постсоветское время Он же, как говорится, обезжиренный в кавычках То есть там же нету там, как говорится, вот этой
1: Правды сермяжной Бражечки
0: Да, ведь на самом-то деле
1: смотри, квас ведь традиционно делался Ну из чего? Из хлеба, солода То есть пророщенное зерно, да да. соответственно, высушивалась, размалывалась, заливалась водой, начиналось брожение, молочно-кислое. Вот ведь еще, кстати говоря, почему зерно? Да, потому что. Когда начинают прорастать вот эти э, зародыши, да, они что, они крахмал преобразуют в сахар, да? uh -huh. вот, соответственно, сахар -то ведь в Средние в общем, вещь такая, <laughs> не очень распространенная, вот, а когда мы заливаем сахар водой, добавляем туда закваски, дрожжи, ну, тоже примерно понятно, понятно что происходит, начинается еще и э, спиртовое брожение. Вот. Так. Но в классе как раз вот эти два вида брожения Они уравновешиваются То есть спиртовое достаточно быстро гасится И, ну, бывает там, конечно Один, два, три градуса, наверное, так сказать, появляется Ну, в общем, это на, на, на уровне того же кефира да, и, По сути дела, конечно, никто не замечает вот. Но такая именно ядренность которую вы, которую вы, наверное, имеете в виду Это именно благодаря брожению а не какая когда часто приготовляют, просто за счет разнообразных добавок. То есть вместо молочно-кислого брожения добавляют чуть-чуть просто молочный, э, лимонной кислоты, да, которая, ну, естественно, гасит спирт, спиртовое развитие этого раствора. Но, в общем, конечно, мало что добавляется с точки зрения вкуса. Вот. Поэтому квас, конечно, если мы говорим о квасе в супах, он должен быть, ну, вот, настоящий, да, такой вот не сладенький, как продается порой в магазинах, да, а такой ядре. Суровый. Суровый, да. Вот. Так вот, значит, еще до того, как обратиться к окношке, я вам скажу, что, наверное, первое. Мысль, которая действительно была у человека много-много веков назад, ну действительно, квас хорошо, а пить, а туда же можно покрошить чего -нибудь. Чего покрошить? Хлебушка покрошить, да? ну, там, огурчики, там, зелень какой нибудь лучок. Вот, туда же можно, кстати говоря, запустить и э, сушеную рыбу, так-то ее грызть да, с, с тем состоянием стоматологии еще какого-нибудь там 14 века, порой не у всех получается, а вот эту воду покроши, да, в квас замочи, она там разбухнет, размякнет, и вот ложечкой хлеба. Вот то самое первое, наверное, блюдо, которое возникает у нас на почве этих классных супов, это тюря. Тюря. Вот, это мы сегодня испорченные, так сказать, советской властью, считаем, что тюрья это вот молочко с печеньем, да, или хлебушком, которое бабушка покрошится, да. Вот, но все-таки в, в, в своем девичестве тюрия – это вот именно э, квас с покрошенным туда черным ржаным хлебом, лучком, чего-нибудь, э, огурчиками. Вот. Иногда туда еще подливали маслица mm. или пакового. Oh. Или... Конопляного, Для барства. Для барства. Так. Вот э, это первое такое значит, э, <существует> вариант классный.
0: Павел, но это чисто вот летняя
1: тема, да? Чисто конечно, летняя. Абсолютно летняя, да. В большинстве своем надо сказать, ну что, в общем-то, зимой действительно холод, э, русский, мороз, да, ну как-то не тянет холодненького хвостку попить. Вот поэтому, конечно, <существует> конечно, конечно, все это Погрызть разбивать, Погрызть
0: это, пог... пог... да. <существует> <существует> это самую хвостку, <существует> да. <существует>
1: А дальше, дальше начинается то, что мы совсем уже забыли. Mm. Это такое блюдо, которое называется щучина. Щучина. Щучина? Вот, то есть, казалось, <свят> щучина. Да, вот, щука. Грумная да. такая щучина. <свят> так. такое, э, ну, вопреки названию, правда, туда могла идти не только щука, но и а, какая-то рыба, ну, сосан. Что-то такое. Вот, ну, в принципе, лучше, конечно, чтобы костей поменьше. Понятно, из супа доставать их не очень удобно. Как делалось? Отваривалась рыба, доставалась из бульона, э кости обирались, ну, вот как филе, да, крошилось в тарелку. Тут даже, значит, огурчики, лучок, зелень всякую какая, что под рукой, под рукой есть. Обязательно потереть редьки Просто мелко-мелко потереть ее сверху, да, чтобы... И все это заливается квасом или кислыми щами
0: Павел, Павел, а вы на какой платформе стоите? Зеленой редьки или черной? Сказать, вот вы ну, у
1: нас-то, конечно, какая традиционная черная, опять же, ядреная редька которая, да. И вот а, тут такая как раз тонкость с этим супом была Что действительно надо редь. было немедленно Немедленно, потому что редька, постояв, она приобретала, естественно, ну, ну очень приятный аромат Но это еще не все Перед тем, как его есть, бульон, в котором варилась рыба, он просто остужался. Ну, там, болезни куда его можно было положить. И потом, ну, просто замораживался, вот холодец из него фактически. Клали туда же, вот, заливали квасами, разводили, разводили, э, так сказать, ложечкой, чтобы он весь растворился. То есть, представьте себе, квас с рыбным бульоном, с кусками рыбы, с деликом и еще стертой сверху.
0: Это очень,
1: этом, Павел, это
0: очень невкусно.
1: А вы вот, ошибаетесь, потому что вот даже сказать, наши авторы пишут, что этот, это блюдо, щущина, подавалось даже царским особам в дни тезаименин. Нет, а
0: Праздничное блюдо. Павел, для нас писатель один это Сюткин. <свят> вот, мы хотим у него спросить: а он сам-то отведовал
1: Щучину. Довелось один раз отведать, не скажу, что я был страшно так как сказать, поражен да, ее тонким вкусом. Ну, это уже, наверное, вопрос приготовления. Ну, прямо скажу: вот сегодняшнюю такую матрицу да, общественного питания, да, и вот вообще, как бы, еды сегодняшней. Ну, как-то тяжело этот супчик вписывается. После
0: ролла в Калифорнии не очень заходит. Да,
1: как-то не заходит он. Тут еще, ну, тут же еще как, тоже надо понимать, что суп это же, что, как у нас там говорил профессор Преображенский, это еще и бывает и закуска, правда, тех помечек которые истребила советская власть, добавляла, но тем не менее. А вот, конечно, квасной супчик, неважно, там окрошка, тюря или щучина, ну, закуска так себе, прямо скажем. Вот, поэтому... может быть, Да и название подвело еще. Поэтому, может быть, действительно, в холодное время их не ели еще и по этой причине. Ну, наконец, перейдем все-таки к самому животрепещущему, этой той самой окрошки. <сёжда> а, окрошка, то есть, ну, ясно чувствуется, да, крошить, да, то есть есть у нас еще такое, блюдо, крошево было в той еще, да, в <сёжда> домостроительской кухне, которое могло обозначать все, чего угодно, и капустное крошево, и крошево-мясное, которое, ну, каким-то предком Бевстроганов было, как мы выяснили <сёжда> с вами в прошлой пр программе. Вот, э, ну, чаще всего все-таки крошево это действительно рубленые там овощи, лук, может, ну хлеб уже не клался обычно все-таки и залитый либо кислыми щами, либо квасом. А. Тут нужно сказать, что русская кухня, ведь она наши повара всегда были с такой фантазией и пытались как-то сочетать русскую кухню, французскую кухню. Вот. И в этом смысле нельзя пройти мимо замечательного слова ⁇ Мурцовка ⁇ Как? Как? Сразу скажу, мурцовка. 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 Сразу... Мурцовка. Да, мурцовка. Сразу скажу, что, что это приличное слово, если некоторые за обратно. Ну, действительно, сегодня это слово словечко можно встретить порой во всяких таких романах какой-нибудь криминальной нашей жизни, тюремной, вот. но, по сути дела, слово это приличное, и происходит оно, как вы удивитесь, от слова французского «мерсе», то есть «кусочки». Uh -huh. То есть, по сути дела, это просто перевод на русский язык, слова на французский язык, простите, уже слово «окрошка». Uh -huh. вот. Так вот, эта «мурцовка» – это более широкое такое понимание – той же там окрошки, например, да, куда мог идти не только квас, ну и как ну, Владимир Даль пишет, это и на воде просто покрошенный туда, там, mm -hmm. мясо, хлеб там и прочее. А на пиве мурцовка тоже, вы знаете, на пиве.
0: Правда. На пиве поинтереснее, конечно.
1: Конечно, другой, на Помним один из рассказов Василия Шукшина, так сам главный герой спорится с другим таким же героем, что съест вот тарелку этой мурцовки, наливая налив туда просто водки. Полбутылки. Пол, на... Черного хлеба. И ложкой съел. Это все. Так что, То есть, в, принципе, она... в принципе,
0: жидкость не имеет значения. Там, да? Все в одном флаконе.
1: Г градусы <смех> не имеет да, значения. Вот. <смех> так вот, да, да, да. И та такое тоже в нашей кухне было. А при этом, конечно, была еще и такая. Лодская какая-нибудь. Э, да, Павел Павел,
0: а тут ведь какая аналогия: смотрите, вспомнил: э, когда у нас только начало, начались рыночные отношения, э, и магазины, которые до этого были пустые-пустые, вдруг там за считанную неделю-две преобразились, сразу цены выросли в тысячу раз, да, М -м, все появилось и пошла к нам, поехала в первые годы 90-х в первой половине Зангрия, или Сангрия, как нам Сангрия. это ага. называли. Да. И, и слушайте, это же получается самое настоящее мурцовка, когда э, наши топили, как говорится, просто так, из бокалов, а в, в оригинальном то виде это заправка как раз для какого-то такого фруктового коктейля. Ну, фруктового имеется в виду ассорти, то есть там построгал апельсинчиком, да, 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 яблочко. Да, компот
1: такой, немножко, так сказать, с градусами компот. Это получается
0: такая южная мурцовка, да, получается? Ну, выражайся. Со временем, наконец-то я понял, как это мура называется. Это да, коктейль, вот. да. Да, друзья, мы, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, об окрошках и вообще холодных похлебках мы сегодня говорим. Присылать свои рецепты, может быть, какие-то оригинальные, что обязательно надо туда добавить, чтобы это было съедобно. конфетки бараночки. Итак, сегодня в конфетках-бараночках Павел Сюткин, историк русской кухни и писатель, говорит с нами о холодных похлебках, как говорится, говори, Москва, разговаривай, Россия. И Россия подключилась, вот, пожалуйста, во-первых, со всех сторон пишут про, Павел, э, про огурчики с метком, вот, да, и женщины, кстати, мужчина, и мужчины, и женщины, мужчины, говорят, особенно с малосольным вкусно, с малосольным, да-да-да. Да-да-да. Вот. А на тему супов, вот давайте несколько буквально зарисовок, так сказать, конкретно с мест боевых действий. Из Москвы пишет товарищ: на квасе со сметаной, мясом и чесночком в прикуске в прикуску с такой окрошечкой могу скушать 0,5. Дальше, из Вологды. Расскажите, пожалуйста, про холодный борщ. Есть ли такой Павел холодный борщ? Вот, давайте доберем. Из Иванова. В окрошку всегда добавляю горчицу или хрен. А если очень хочется, то горчицу и хрен. Да. А папа со Смоленщиной из Новосибирска пишет, очень любит свекольник. Это квас, потом рассол, то есть это вот огуречный, да, Свекла вареная, вареная, простите, огурец, лук репчатый. Представили себе, да, все это? Получается интересный баланс сладости, свеклы, соленоватости, рассола и резкости кваса. У нас в Сибири такой холодный суп, никто не знает. Подаем на стол гостям на удивление. Ага. Мне кажется, это такое отходное блюдо. Такой сюрприз. Да-да-да. И, наконец, давайте: из Татарстана, из набережных Челнов, ага. Антон пишет: Окрошка, так сказать, прекрасная закуска. Значит, если вместе. Вместо колбасы говядинки отварить, да на айране замешать, а если горчички туда бахнуть, сел в беседочке, достал запотевшую, Ой, шмели я, я, кругом жужжат, мангал дымится, жахнул, окрошечки а заел, хорошо клюет. <сосых> <Вот>. <сосых> ну, такие вот, летние зарисовки, да? Прекрасно, Пайл. прекрасно. Да,
1: да. Я хотел э, сказать, у школы тут у нас э, пошла э, такая параллели, да, окрошечка со спиртным, да, то, конечно, нельзя не упомянуть еще одну роль этой окрошки. Были ее виды, которые носили не столько закусочный, сколько оздоравливающий характер. Вот, ну, -ка. как сказать, после, после приема.
0: То есть это авторпадик, uh -huh.
1: Вот. Вот ничего уже говорить не буду, приведу слова иностранца Адама Алиария, который в 17 веке вот, был в России оставил после себя прекрасный мемуар. Русские, пишет он, умеют также приготовлять особую пищу на то время, когда они с похмелья или чувствуют себя нехорошо. Они разрезают жареную баранину, когда-то остыло, в небольшие ломтики, вроде игральных костей, смешивают их со столь же мелко нарезанными огурцами и перцем, вливают сюда э, смесь уксусу и огуречного рассола в равных долях и едят mm -hmm. это кушанье ложками. Вот, действительно, это кушание называлось похмелье, как они нем пишет mm -hmm. да, наш известный историк Николай Костомаров. Вот, и действительно, баранина холодная, мелкие э, поругленные огурцы, огуречный рассол, уксус, mm -hmm. перец. Ну, вы понимаете, что, в общем, это вполне могло иметь некий оздоравливающий эффект. И ту туда еще, наследок. Павел, туда
0: еще бросить полтаблетки аспирина с витамином С.
1: Шипучем. Да, да,
0: да. И спички взять уголь. Павел, а вот еще, смотрите, как интересная история. Но мне кажется, это какое-то оригинальное блюдо. По крайней мере, на окрошку это не тянет. Может быть, какой то европейская, так сказать, тема. Из Липецка, кстати, прислал Иван. Смотрите. Томат томатный сок, вот основа, да, плюс оливковая маслица, сметана, лук, петрушка, кинза и хлеб.
1: Интересно. Прекрасно. Это гаспачо, собственно говоря, итальянский, испанский изначально, в Италии очень популярен суп. Это, да, томатный сок, томатная паста, ну, у нас в наших условиях, да. Можно взять просто такой густой, очень хороший сок, вот Маслица, вот, сыру можно потереть, пармезан, того самого. Все, что описано, это великолепно. Но это, конечно, не совсем окрошка. Так вот, вернемся все-таки к окрошке. Она как раз показатель того, как изменялась наша кухня с годами. То есть, мы абсолютно не понимаем, какая была окрошка еще, например, 200 лет назад. Чем она отличалась? Отличий было два существенных. Значит, мясо туда шло э, не отварное, да, не сосиски, и докторская колбаса, а жареное. Mm. Жареное, Баранина, говядина Вот правильно, да, только что мы насчет похмелья там про баранину прочитали. Это действительно было жареное мясо. Чаще всего действительно просто с, ну, там, с вечера оставшиеся да, вот его э, э, рубили туда и разводили. Вот. Э, почему жареное? Ну, тоже понятно, окрошка. Блюдо летнее, холодильников, в общем-то, особо -то не было в те времена, поэтому мясо лучше ну, подвергнуть такой хорошей тепловой обработке, там сначала отварить, может быть, потом еще и пожарить дальше, чтобы уж точно ну, ничего не случилось. И, кстати говоря, второй ингредиент, забытый на сегодня, он тоже преследовал именно эту цель. Uh -huh. Практически до 30-х годов 19 -го века мы встречаем в любом рецепте окрошки уксус. Uh -huh. То есть наряду с квасом, ну или там, кислыми щами да, обязательно доливался уксус. Тоже, вот я убежден, что из той же именно, uh -huh. именно соображений. То есть обеззараживаем. Как нас,
0: Павел, говорит наш один профессор, докладчик, уважаемый uh -huh. Сансанович, уксус надо постоянно есть, чтобы подкисляться. Подкисляться, подкисляться, подкисляться да. да, да. Чтобы организм всего. работал. Uh -huh тип-топ, да. Павел, значит, еще одну интересную рецептуру вам приведу, но тут я, наконец-то, вижу... Я честно могу сказать, но вот, видимо, человек все-таки есть произведение его семьи, следствие, да, и если у тебя дома что-то не ели в детстве, то ты вряд ли к этому потом пристрастишься сильно, уже будучи, так сказать, более-менее взрослым человеком, и я, честно говоря, вот суп на квасе, ну, извините, ребята, не понимаю, ну вот из Белгорода прислали Наконец-то, смотрите крошку делаем на охлажденном Бульоне из куриной грудки Опаньки, смотрите угу. Потом крошим туда Грудку саму, колбасу Картофель, яйца Огурчики, зеленый лук, укроп Добавляем туда сметану кефир, газированную минералку, желтки перетираем с горчицей и туда ешь, а еще значит, в тарелку добавляем немного квасцу и под рюмочку. Говорит, пальчики оближешь. Вот видишь, окрошка аж на а, холодном мясном бульоне. Угу. Да, сытная.
1: Сытная. Я, собственно говоря, встречал такие варианты, когда э, у нас в деревнях, у многих еще и сегодня, например, в Владимирской области, э, встречается такое блюдо, которое называется студень с квасом. Uh -huh. То есть э, обычный студень говяжий, да, ну вот из ножек там, да, грудинки там, э, вот сваренный, застывший весь кладется вот, кусочек его в тарелку глубокую, э, зелень покрошить, там огурчик соленых, там или таких, вот и заливается квасом. Вот все это разводится, естественно, студень ну, расходится, да, так сказать, все это э, превращается в э, такую жидкость и хлебаешь ложечкой студень с квасом. Но mm -hmm. если yeah. говорить уж о совсем оригинальности, вот, то советская, конечно, пора. Она оставила э, неизгладимые следы, в том числе на окрошки. Потому что в той же Владимирской области, изучая <сёк> Суздали, например, э, в деревенской кухне рассказывают нам бабушки в э, 60-е, еще 70-е годы э, при СССР... Э, Весной они отправлялись в сельпо и закупали там ящик кильки в томате консерву. ящик ящик и потом все лето они эту кильку в томате э, выкладывали из банки в тарелку и заливали квасом с лучком хорошо. Вот э, окрошка, стильки в томате, это, я считаю, апофилос конечно. Это прорыв.
0: Да-да-да. Нет, круче может быть только, если шпроты заливать квасом. Шпроты мы вам не отдадим. Шпроты это наши, да, шпроты. Кстати, Павел, по вашему совету, я не только ишенку тут пожарил на сливочном масле, но оказывается и совершенно фантастический вкус приобретает картошечка жареная на сливочном масле. Не вот это вот бодяга на растительном масле, да, вот это все плавает там же, как в, 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 так в кастрюле что-то такое, Она а на растительном маслице, какая корочка-то нежная, Павел, спасибо да? вам за то, что вернули, наконец, воспоминания от, из детства, а то никак понять не мог, ну что ж такое, все готовишь и готовишь, Они а так, как тогда, ну, вот как тогда, вот. Извините.
1: С этой картошечкой еще мы-то любим как раз это же тоже на самом деле целая религия. Класть ли картошку в окрошку? Да. Есть да, люди, которые убежденно говорят нет, убежденно говорят, да. А мы любим по-другому. Мы делаем окрошку,
0: да. а рядом
1: ставим тарелочку с жареной картошкой. Вот этой У самой вот на маслице, такую румяную, золотистой корочки и в прикуску.
0: <связь> то есть, получается, а Павел, смотрите, то есть, то есть фактически у вас такое симбиоз, грубо говоря, русско-австрийской кухни, потому <связь> что в Австрии есть замечательный тафель-шпиц. Да? Да -да, да, 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 Где целая кастрюля наварена бульона, там плавает огромный кусок мяса, но это блюдо на несколько а, человек. На косточки,
1: да? косточке.
0: Да, да, да. И тебе еще приносят в тарелках в разных как раз вот жареную картошечку, фри, еще какие-то ингредиенты. И ты можешь делать и суп, и второе есть, и можешь все это смешивать. Ну, в общем, на свое усмотрение, по желанию, да, такая вот. Ну, в общем, я даже до, до, дошел до того, что съел это целиком. и потом я. Я не мог есть еще целые сутки <свят> <свят> но, но в процессе Это было невероятно вкусно Потому что у тебя боли, говяжий бульон И так далее подобное Павел, люди вот пишут нам Что, что в принципе они уже пошли Заливать кор окружку да. фетки, бараночки. Друзья мои, Павел Сюткин на русской кухни писатель с нами сегодня, но не могу не процитировать Павел, на вам на заметку, может быть, несколько сообщений. Привет, Сапского. А папа разводил творог с водой, крошил туда соленые огурчики в прикуску с вареной картошкой. А мама из Латвии говорила, фу, вот. Из Германии Виталий спрашивает, господа, вы сейчас серьезно о сливочном масле и картошке? картофеля, Виталий, конечно, нет. Конечно, лучше олифы нет ничего. Но в крайнем случае моторное масло 5В40. Ну и что-нибудь еще, например. Люди напоминают нам, что мы забыли про ботвинью про mm. ботвинью. Mm. Вот. Мы ее
1: про... просто на Сладко. самые апофеозы <связь> на
0: <связь> Да-да. И маленькая ремарка еще из Костромы Оли пишет. Все детство кормили окрошкой с квасом, думали, что мне это нравится, а повзрослев смогла все это есть действительно с тем, что нравится, а именно заливаю не квасом, а молоком. Вот <связь> так. Вот. Молоком. Mm. Ну, хорошо. А все-таки, Павел, у нас есть холодный борщ и ботвинья, да,
1: еще на закуску? Да-да-да. У нас есть конечно, батвинги. Кстати говоря, множество советских людей, детей, прежде всего, ну это с детства воспитывалось, какой то имеет извращенное понимание о ней, потому что читали Маршака, помните, Кошкин дом, ты свинья, и я свинья, все мы, братцы, свиньи. Нынче дали нам друзья целый чан батвиньи. Почему-то, да, ботвинья ассоциировалась с больше нас. Но на самом деле, между тем, конечно, это действительно прекрасный прекрасный суп. Это ну, действительно такой апофеоз, наверное, русских квасных супов. То есть, как он делался, из чего? Значит, из свекольных, ну, ботва, да, понятное слово, да, отсюда и название. Из молодых свекольных листьев. Шпината, щевели, огурцов зелени, и для сытости туда добавлялась обязательно еще благородная белая или красная рыба, Осетрина, например, лосось отварной. То есть, по сути дела, что происходило, вот как мы сегодня готовим рецептов, ее множество, никаких каких классических рецептов нет, да, их там десятки. Вот. Мы сегодня вот с супругой делаем просто изначально отваривается. А, простая русская рыба, осетрина, а, вот, где-то минут 20 <смех> остужается. <смех> вот, отвариваем перепелиные яйца, где-то минут 5 да, ну, до готовности. Дальше свекольную ботву и шпинат опускаем в кипящую соленую воду на пару минут. Вот, мелко рубим, ну, чтобы они уже помягче стали. А вот щевель тоже самое отвариваем, но его надо еще протирать через сито, чтобы вот убрать эти прожилки такие жесткие, <смех> которые так, там... Чистим, режем огурчики обычные, да, все перемешиваем, заливаем это все, значит, квасом, причем лучше действительно таким белым настоящим, таким хлебным, а не вот этим пластиковым магазинным Вот, раньше заливали кислыми щами вот, все это разливается на тарелке, Кладется рыбка туда же Ну, можете в тарелку, можете рядом положить Обязательно украшивается Вот этими перепелиными яйцами Разрезанными пополам И э, очень хорошо идут еще э, э, Отварные раки, раковые шейки Неплохо, да Но не конфеты
0: раковые шейки, правильно?
1: Нет, это настоящие Вот, ну, конечно Смех смехом, понятно, что блюдо Это такое, явно, не дешевое да Хотя, можно сказать, что ботиня в те времена еще, так сказать, благословен, при благословенном царизме, она была как блюдом ну, обычным крестьянским, ну, понятно, так сказать, в упрощенном несколько виде, ну, тем не менее, у нибудь окунька там отварить можно было положить явно туда. вот И так, и, собственно, за царским столом. Вот, наверное, в каком-то таком варианте, который я описал, вполне, угу. вполне могла присутствовать.
0: Понимаю, Павел. О, а что касается холодного борща, это просто борщ, который достали из холодильника и не разогревают? Не
1: разогрели, да. А, смотрите, дело в том, что вот все эти квасные супы, их можно же делать, конечно, не только на классическом нашем квасе, но, например, на квасе свекольном или свекольный сок, например, с огуречным рассолом, да, и, да, плюс добавлять, например, кисломолочные продукты какие-то, да, вот, и на этом, на самом деле, основано множество блюд, вот, тоже того, славянской кухни, да, вот холодник украинский, да, вот, со свеколь, свекольным классом, да, сметанки туда, польский хладник, литовский и борщай тоже вот он уже такой более молочную основу кисломолочную основу имеет ä, под собой это все конечно варианты варианты таких вот летних холодных суп
0: ну вот у меня павел складывается все больше ощущение что сегодняшняя рубрика называется так значит холодные похлебки суп выходного дня
1: ну, Уж... по сути дела, конечно, действительно, вот это приготовить так быстро даже самую простую окрошку Но ну, все равно на это, ну, то Ну, Я, я про последствия,
0: про последствия, скорее, то, что публика воспринимает этот э, суп как закуску в первую очередь, <laughs> наверное, да.
1: А, привычка, привычка. Вот об этом как раз и нам рассказывает старинные истории про Батвийню, буквально, так сказать, два слова, а, ну. поскольку, так сказать, во многих источниках ходит одна и та даже, так сказать, присказкой, историей, мы мы докопались до ее, так сказать, <сосновы> основы. Да, это действительно воспоминания Алексея Васильевича Имберга, действительно восторгского советника. Вот, и вот он пишет, когда, что государь Александр I как-то раз несколько обедал у императора Франции Иосифа Австрийского, и вот готовили, там его угощали всякими разностями, и как-то государь послал тоже Фильдегегерем, одному из участников этого обеда, английскому послу Батлинию. Ну, типа, похвастаться, да, что, что это за вкус чудесный. Вот, через несколько дней спросил у английского посланика, ну, как, понравилось ли, на что он вынужден был ответить, что, к сожалению, суп по дороге остыл, а когда повар разогрел его, он, видимо, потерял весь свой вкус. Так вот, Павел, прекрасный
0: пример, потому что я так чувствую у нас с англичанами экзистенциальный какой-то вот провал между, между нашим мировоззрением. Вот даже с австрияками понимание есть, а с этими нету. Вот. Павел, спасибо вам огромное за замечательный экскурс, так сказать, в холодные супы. Товарищи дорогие, ну, все услышали, что хотели. В понедельник мы встретимся в Викторине, уже в вечерней Викторине с Павлом Сют ну и всем хорошего дня, до завтра,
1: пока-пока. Еще больше подкастов на радио маяк.ру.